0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 27. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Einsätze in zwölf Bundesländern, bundesweite Razzia gegen Neonazis der sogenannten Artgemeinschaft. Geheimdokument aufgetaucht: Ampelkoalition sabotiert EU-Asylreform. Polizei sperrt Straßenzüge ab, Feuerrandale nach Hausbesetzung in Leipzig. Einsätze in zwölf Bundesländern. Bundesweite Razzia gegen Neonazis der sogenannten Artgemeinschaft. Mehrere Hundertschaften und Spezialeinheiten stürmten zeitgleich heute früh um sechs Objekte in zwölf Bundesländern. In Essen sind die Praxis und Wohnung eines Arztes im Visier der Staatsschutzfahnder. Er und seine Söhne haben laut Ermittler Zugang zu Waffen. Teilweise posieren sie sogar mit Gewehren im Internet. Nach Betinformation hat Innenministerin Faeser die Artgemeinschaft Germanische Glaubensgemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung verboten. Zuletzt hatte Faeser am 19. September den rechtsextremistischen Verein Hammerskins Deutschland verboten. Die Artgemeinschaft ist nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung eine sektenähnliche, religiös-völkische, antichristliche und rechtsextreme Organisation. Der Verein erfülle eine Scharnierfunktion zwischen den verschiedenen Strömungen der extremen Rechten. Die Artgemeinschaft vertrete eine rassistische und sozialdarwinistische Ideologie und verbreite antisemitische Verschwörungstheorien. Die Mitglieder sehen sich als Bewahrer einer nordisch-germanischen Rasse, die anderen Menschen überlegen ist und sich im Kampf gegen diese durchsetzen muss, heißt es in einer Beschreibung. Die Gruppe knüpfe unmittelbar an die Rassenlehre des Dritten Reiches an, schreibt der Verfassungsschutz NRW. Geheimdokument aufgetaucht: Ampel sabotiert EU-Asylreform. Was für ein Schmierentheater. Erst gestern betonte Innenministerin Faeser, dass Deutschland allein nichts gegen den Flüchtlingsinfarkt unternehmen könne. Helfen würde nur eine europäische Lösung, behauptete sie. Jetzt kommt heraus, Faeser selbst hat das dringend benötigte große Antimigrationsmaßnahmenpaket auf EU-Ebene sabotiert. Das beweist eine brisante interne Weisung aus dem Auswärtigen Amt, die Bild in Brüssel einsehen konnte. Erstellt wurde das Papier in Faesers Innenministerium. Darin wird Deutschlands ständiger Vertreter bei der Europäischen Union, der Botschafter Michael Klaus, angewiesen, der bereits von den Staatschefs verhandelten europäischen Asylverschärfung nicht zuzustimmen. Feser hatte zuletzt bei Maybrit Ilnakek behauptet, Tag und Nacht arbeiten wir an einer Lösung. Doch tatsächlich bremst die Genossen hinter den Kulissen die Maßnahmen aus. Brisant sind die Verzögerungen vor allem wegen der nahen Europawahl. Projekte, die bis dahin nicht ausgehandelt sind, könnten anschließend wieder in Frage gestellt werden. Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz zu Bild. Die Ampelblockade ist unverantwortlich. Wieder einmal fallen Reden und Handeln bei Frau Feser völlig auseinander. Bürgermeister fordert von Flüchtlingen, wer nicht arbeitet, soll in der Gemeinde helfen. Deutschland immer stärker unter Druck. Putin, Schlepper, Ampelshoff, was tun? Sandra Maischberger trommelt Talk-Profis aus Politik, Wissenschaft und Medien zusammen. Unter den Gästen Richard Arnold, der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd, fordert dringend eine Grenze bei der Zuwanderung. Dieses Thema habe die Kraft, das Land zu spalten, sagt er. Er war schon 2015 bei Maischberger und damals deutlich besserer Stimmung. Wer zu uns gekommen ist, hat bekommen, ohne zu geben, Motor nun. Das war ein Fehler. Die Entwicklung wurde gestört, als immer mehr Syrer gekommen sind, erläuterte der erfahrene Kommunalpolitiker. Syrer bekommen relativ rasch subsidiären Schutz. Von da an sind sie in einer komfortablen Situation. Aber wer hierher kommt, muss doch zu seinem Lebensunterhalt beitragen. Das ist wichtig, weil die Akzeptanz in der Bürgerschaft immer mehr schwindet. Arnolds Gegenmittel, wer nicht arbeite, müsse zu Tätigkeiten in der Gemeinde herangezogen werden. Dafür gab es kräftigen Applaus. Außerdem kritisiert Arnold den Umgang mit straffällig gewordenen Geflüchteten. Die würden ihre milden Strafen feiern. Seine knallharte Forderung, null Toleranz. Straftäter abschieben und zwar sofort. Auch dafür Applaus. Polizei sperrt Straßenzüge ab. Feuerrandale nach Hausbesetzung in Leipzig. In Leipzig ist es am späten Abend zu Krawallen und Brandstiftungen gekommen. Dabei sind im Osten der Stadt mehrere Barrikaden errichtet und mit Feuer entfacht worden. Chaoten zündeten Böller und Pyrotechnik mitten auf den Straßen. Mehrere hundert Menschen solidarisierten sich vor Ort mit den Hausbesetzern aus einem Gebäude, welches erst am Montag von der Polizei geräumt wurde. Nach den Angaben der Gruppierung Leipzig-Besetzen haben Chaoten nun erneut ein leerstehendes Haus in Beschlag genommen, diesmal im Stadtteil Volkmarsdorf. Bis Mitternacht hielt sich die Polizei weitgehend im Hintergrund griff nicht ein, ein Helikopter kreiste über der Stadt. Auch die Feuerwehr rückte nicht bis zu den Brandherden vor, begann erst später unter Polizeischutz mit den Löscharbeiten. Erst am Montag hat ein Großaufgebot der Polizei ein seit Samstag besetztes Haus ganz in der Nähe geräumt. Die Besetzer forderten einen zentralen Ort als Kultur- und Austauschraum. Demnach wollten sie in dem leerstehenden Gebäude ein soziales Zentrum unter dem Titel Helium gründen. Die Polizei handelte im Presse des Hauseigentümers und wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs hieß es, die Räumung war demnach friedlich verlaufen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Erst im August wurde er eingeschult, zeigte stolz die Schultüte mit seinem Namen darauf. Nur wenige Tage später wurde Joel aus Pragsdorf beim Spielen erstochen. Jetzt nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter fest. Er ist erst 14 Jahre alt und wohnt im selben Ort. Joels Mutter Kathleen sagte Bild, ich war bei der Festnahme dabei, da hat er mir ins Gesicht gelacht. Ich brach zusammen, kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Pragsdorf stand seit der Tat Mitte September unter Schock. Eltern ließen ihre Kinder nicht mehr draußen spielen. Einige verdächtigten von Anfang an den 14-Jährigen, eine Nachbarin zu Bild. Er bedrohte mehrfach Kinder mit einem Messer, forderte Geld. Ich informierte das Jugendamt, aber das unternahm nichts. Als Joel nach dem Spielen nicht nach Hause kam, durchsuchte die Polizei die Wohnung, in der der 14-Jährige mit seinen Eltern wohnt. Später auch Mülltonnen und Keller. Dutzende Polizisten kamen ins Dorf. Taucher und Hunde waren im Einsatz. Und der 14-Jährige? Der Förderschüler guckte zu Hause aus dem Fenster, ließ sich nichts anmerken. Kann ein Jugendlicher so abgebrüht sein? Jetzt sitzt der 14-Jährige wegen Totschlagverdachts in U-Haft. Er schweigt zum Tatvorwurf. Fest steht, er war der Letzte, der Joel lebend sah, er verstrickte sich im Verhör in Widersprüche. Und an dem Messer, das Ermittler in Tatortnähe fanden, waren neben Blut- und Faserspuren von Joel auch Spuren des 14-Jährigen. Chefermittler Olaf Hildebrandt auf einer Pressekonferenz. Wir sind uns sehr sicher, dass wir den Täter haben. Es ist eine Tat von einzigartiger Brutalität. Zum Tatmotiv des Teenagers ist nichts bekannt. Furchtbares Unglück am schönsten Tag eines Paares. Bei einem Brand bei einer Hochzeitsfeier im Irak sind mindestens 114 Menschen ums Leben gekommen und 200 weitere verletzt worden. Das sagte der Gouverneur der nördlichen Provinz Nineveh in der Nacht zum Mittwoch. Der Vizeleiter der dortigen Gesundheitsbehörde sprach dem TV-Sender Rudolf zufolge von 500 Verletzten. Auf Bildern der Katastrophe war eine eingestürzte und ausgebrannte Halle zu sehen. Überlebende sagten im Fernsehen anschließend, dass Brautpaar habe überlebt. Auf Videos in sozialen Medien, die Momente vor dem Brand zeigen sollen, fallen offenbar brennende Teile der Raumverkleidung von der Decke. Hochzeitsgäste springen von Tischen auf und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Das Hochzeitspaar auf der Tanzfläche wirkt wie unter Schock. Auf anderen Videos ist die Hochzeitsgesellschaft noch kurz zuvor beim Tanzen und plaudernd an Tischen zu sehen. Die für Hochzeiten genutzte Halle sei mit hochentzündbarer Verkleidung ausgestattet gewesen, erklärte der Zivilschutz. Diese habe gegen Sicherheits Verstoßen. Auch ein vorgeschriebenes Alarmsystem habe es nicht gegeben. Der Brand führte zum teilweisen Einsturz der Halle, weil hochentzündbare, billige Baustoffe genutzt wurden, die bei einem Feuer innerhalb von Minuten kollabieren, teilte die Zivilschutzbehörde mit. Rettungskräfte suchten unter Trümmern der ausgebrannten Halle nach Überlebenden. Scharenweise Menschen sammelten sich nachts vor dem Unglücksort. Örtliche Fernsehsender zeigten Bilder von mit Tüchern bedeckten Leichen auf der Straße und Krankenwagen. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte am frühen Morgen, die Lage sei unter Kontrolle. Pflichtaufgabe erfüllt, aber das interessiert die Bayern an diesem Abend kaum. Das Team von Thomas Tuchel gewinnt im Pokal mit 4 zu 0 beim Drittligisten Preußen Münster, zieht damit souverän in Runde 2 ein. Bitter? bayern Star Serge Gnabry muss schon nach elf Minuten verletzt runter. Er bricht sich den Arm. Vierte Minute. Gnabry knallt mit Münsterkeeper und Bayern-Leihgabe Schenk zusammen, kann den Arm danach nicht mehr richtig bewegen. Schiri Jönbeck entscheidet sich gegen Elfmeter, strittig. Der VRA kommt im Pokal erst im Achtelfinale zum Einsatz. In der elften Minute muss Gnabry nach längerer Behandlung dann raus. Für ihn kommt der 20-Jährige krätzig. Tuchel ist sauer aus gutem Grund. Während der zweiten Halbzeit taucht Gnabry auf der Bayernbank auf. Sein Arm ist schon zu diesem Zeitpunkt eingegipst. Bayern bestätigt nach dem Spiel, dass sich Gnabry eine Fraktur der Elle im linken Unterarm zugezogen hat. Dies habe eine Röntgenuntersuchung noch während des Spiels ergeben. Tuchel dazu: Serge wird morgen operiert und mehrere Wochen fehlen. Es ist super bitter für ihn persönlich, aber auch für uns. Er ist ein wichtiger Spieler und ein super Charakter. Noch mehr Verletzungssorgen können die Bayern eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Tuchel lässt gegen Münster eine Elf ohne gelernten Innenverteidiger auflaufen. Upamecano, De Licht, Neuzugang Kim fallen aus. Stattdessen spielen Goretzka und Masraoui zentral hinten. Und auch Müller fehlt. Das Thema Steuer läuft bei ihr aus dem Ruder. Shakira hat in Spanien noch einen Fall mutmaßlicher Steuerhinterziehung an den Hacken. Am Dienstag hat die Staatsanwaltschaft Strafantrag gestellt. Der Vorwurf Steuerschulden von knapp 6,7 Millionen Euro aus 2018. Ein Untersuchungsgericht muss nun entscheiden, ob die Sängerin angeklagt wird. Die 46-Jährige muss sich bereits in einem anderen Fall in Barcelona vor Gericht verantworten. Es geht um Steuerhinterziehung in Höhe von rund 14,5 Millionen Euro. Shakira weist jede Schuld von sich. Laut eigener Aussage habe sie in der angegebenen Zeit hauptsächlich auf den Bahamas gelebt. Wo der Popstar wirklich seinen Wohnsitz hat, der steuerrechtlich natürlich entscheidend ist, gilt es unter anderem vor Gericht zu klären. Im schlimmsten Fall könnte sie nun dafür sogar ins Gefängnis kommen. Die spanische Staatsanwaltschaft fordert eine achtjährige Haftstrafe für die Ex von Gerard Piquet, die in Barcelona lebt. Wann ein möglicher Strafprozess beginnen soll, ist noch offen.